1: Bonjour Pascal Demurger, merci d'accepter de, de passer du temps avec moi sur Sismic.
0: Mais merci à vous de, de m'y accueillir, bonjour.
1: Est-ce que vous pouvez vous, vous présenter, dire ce que vous faites et euh, est ce que vous avez fait, pourquoi vous le faites, en quelques mots
0: Oui, bah en quelques mots, Donc, je m'appelle Pascal Demurger, je suis le, le directeur général de la MAIF, hein, euh, donc mutuelle, mutuelle d'assurance, qui, qui exerce exclusivement ou quasi exclusivement euh, en, en France. Euh, ça fait longtemps maintenant que je, que je travaille à la Maïf, je, je dirige l'entreprise depuis euh, 11 ans et, euh, et j'y travaille depuis euh, 17 ans je crois. Et avant euh, avant je travaillais dans la fonction publique et, et notamment à, à Bercy au ministère des Finances de l'économie et des finances.
1: Ok, une question que j'aime bien poser en introduction euh, qui est de savoir en fait de, de quel point de vue on parle quel est votre prisme de lecture, de manière générale, du monde et de l'époque actuelle Par quels angles ou quelles lunettes vous aimez mettre pour regarder les choses
0: ouais, de... Le d'où je parle, de <rire> d'où parle-t-il D'où de... <rire> euh, je parle bah, Moi, moi j'aime bien finalement parler euh, justement de mon rôle de dirigeant d'entreprise. Euh, j'aime bien parler de de, de, de cette position-là d'abord parce que c'est objectivement la mienne hein, et donc c'est quand même celle que, que je connais le mieux euh, et puis parce que je considère que euh, bah, l'entreprise a, a, a un autre objet a un autre dessin que simplement euh, son objet social pur que simplement faire euh, de la croissance et, et être rentable euh, mais qu'elle qu a de fait euh, une place et un rôle de social hein, finalement dans, dans la société et, et donc finalement je trouve que l'entreprise n'est pas un si mauvais lieu d'observation que ça au contraire, donc, euh, donc moi ça me va bien de, de parler de, de, de mon rôle de dirigeant d'entreprise
1: Ok, donc on traverse actuellement donc, tout le monde est à peu près au courant maintenant une crise sanitaire, économique euh, qui, qui s'aggrave de jour en jour et, et certainement sociale qui est, qui est profonde donc on a des défis, on a des défis immédiats qui sont évidemment énormes et on va y revenir. Et puis on a les défis qu'on connaît, qu'on connaît bien, qui suivent. espèces de ces espèces de vagues qui arrivent, que sont la crise climatique, la crise environnementale, l'énergie, qui sont qui sont encore plus grands en fait. Donc ceux qui s'intéressent à ces enjeux débattent souvent des causes profondes de de nos maux et des solutions à y apporter, notamment du rôle du modèle économique actuel. Je voudrais qu'on commence par ça en fait, quelle est votre analyse euh, de ce modèle et que ce que vous pensez de la nécessité ou non de le réinventer et notre capacité à le faire
0: alors moi, je, je, je me méfie toujours des situations dans lesquelles on se sent conforté dans ses propres convictions, parce qu'en général, c'est de c'est le début de de l'erreur et euh, ou voire de voir de l'idéologie. Ceci étant, euh, ceci étant, c'est vrai quand même que la crise actuelle, qui est une espèce de de, de loupe, hein, qui qui grossit l'existant à la fois dans ce qui dans ce qu'il a de bien mais aussi dans dans dans, dans ses limites et c'est vrai que la crise actuelle bah, a plutôt tendance à, à me conforter dans un certain nombre d'analyses sur euh, les limites hein, du euh, de notre système de notre système économique. Alors on, on l'a bien vu de manière très très concrète, euh, par exemple avec les limites de la de la mondialisation euh, et, et le sujet euh, des, des des pénuries. Euh, mais au-delà euh, de, de, de de choses un peu, j'allais presque dire un peu un peu ponctuelles, euh, c'est quand même une période qui est extrêmement euh, propice pour euh, bah, s'interroger sur euh, le monde tel qu'il va euh, et s'interroger sur la question de savoir si demain euh, devra être exactement comme, comme hier ou, euh, ou si ça n'est pas l'occasion de, de modifier quand même un certain nombre de, de choses d'où et, et, et en particulier de modifier euh, évidemment hein, les excès de, du fonctionnement du capitalisme hein, disons les, les choses comme elles sont excès de court-termisme, excès de financiarisation euh, excès euh, même si euh, le terme est, euh, est peut-être un peu violent mais euh, une forme d'excès de, de, de cupidité au fond hein, euh, de, des grandes entreprises ou, euh, ou parfois des, des dirigeants eux-mêmes ou des, ou des actionnaires euh, qui conduit euh, l'entreprise à un mode de fonctionnement qui nie complètement son environnement, que ce soit son environnement humain, son environnement social, évidemment son environnement au, au sens écologique du terme, euh, et qui finalement euh, détruit énormément de valeur autour autour d'elle même si cette destruction de valeur n'est pas du tout prise en compte dans dans son compte de résultat ou ou dans son bilan mais, mais mais en tout cas il y a une valeur sociale extrêmement importante qui est qui est détruite par l'entreprise.
1: Je, je je voudrais un peu creuser sur ce point pour pour qu'on comprenne qu votre point de vue sur ces sur ces freins sur ces freins structurels tels que, bah, vous en avez parlé, la manière dont, par exemple, la comptabilité financière est tenue ou l'impératif du, euh, du court terme pour les sociétés qui sont cotées. Euh, et ces freins qui font que, c'est en tout cas, ça, ça a l'air très très compliqué pour la plupart des entreprises de, de changer de modèle, de prendre en compte justement ces externalités, parce que les règles du jeu sont telles quelles sont. Dans quelle mesure un dispositif comme, par exemple, la loi Pacte en France, mais aussi, je pense à des labels indépendants comme, comme Bicor, peuvent changer la donne et est-ce que est, on peut croire vraiment à un passage à l'échelle sans que la force publique impose euh, ce passage, cette transition
0: Alors moi je, je, je pense c'est un problème en réalité euh, principalement je pense de, de rythme hein, au, auquel les, les choses vont changer moi je crois beaucoup qu'il y a une, une attente sociale qui est, qui est de plus en plus forte à l'égard de l'entreprise hein, une attente pour que l'entreprise euh non seulement on cesse euh, de, de, de contribuer négativement hein, euh, et de créer en effet des externalités négatives mais euh, mais même et pourquoi pas un rôle euh, positif sur euh, la résolution d'un certain nombre de, de, de problèmes euh, qui lui sont euh, extérieurs encore une fois sociaux environnementaux ou euh, ou autres je crois que cette attente sociale elle est elle est extrêmement forte elle s'exprime d'ailleurs aussi bien euh, par les personnes en tant que salarié, hein, et le sujet de la marque employeur, on le sait bien aujourd'hui, devient quand même un sujet euh, crucial. Hein, euh, euh, il y a des secteurs entiers euh, qui, euh, qui peinent à attirer ou à fidéliser euh, les, les meilleurs talents. Hein, aujourd'hui euh, en france euh, dans la banque par exemple vous avez un, un nombre de départs euh, de, de, de jeunes euh, collaborateurs euh, qui est euh, extrêmement élevé hein, et ça devient ça devient problématique et puis cette attente sociale elle peut s'exprimer aussi chez chez les consommateurs euh, de plus en plus hein, de, de, de personnes affirment en tout cas qu'elles sont prêtes à euh, changer leurs habitudes de consommation pour tenir compte de critères de, de cette nature. Alors après, entre euh, euh, entre la, la, la réalité euh, de ce changement de consommation, et, euh, enfin entre l'intention et la réalité, il peut y avoir une, une certaine distance, euh, mais en tout cas, c'est euh, ce qu'elles affirment. Euh, donc moi, j'ai l'impression que, que cette attente sociale, pour peu qu'il y ait euh, de plus en plus une, une éducation, j'allais dire, hein, euh, de la population, une sensibilisation en tout cas, et pour peu que cette attente elle soit euh, aidée euh, par euh, ce genre de label, alors je pense en effet que, que le comportement des, des entreprises va, va évoluer progressivement. Après, euh, ce ne sera que, que progressif, ça ne concernera vraisemblablement euh, directement, euh, ou en tout cas principalement, que des entreprises en B2C, euh, donc effectivement l'intervention de puissance publique serait de nature à, à accélérer les choses. Moi je suis pas très... Euh, euh, je suis pas toujours euh, hyper
1: favorable hein,
0: euh, à ce qu'il y ait, euh, à ce qu'il y ait trop de trop de régulation, trop de, de contraintes, d'obligations, euh, etc. Mais, mais en effet, hein, si euh,
1: et en même temps, ça bouge très très doucement.
0: Bien sûr, il y a, y, a, y, a, y a effectivement une question d'urgence qu euh, dont, dont il faut tenir compte. Ceci étant, c'est pas complètement illégitime si, si en effet, hein, on regarde le sujet vu de, de la puissance publique, c'est pas complètement illégitime de se dire que euh, discriminer, par exemple, euh, même sans, sans aller jusqu'à la contrainte, mais discriminer, par exemple, dans la commande publique. Hein, dans euh, les, les, les marchés publics. Des entreprises qui euh, créent des externalités négatives ou euh, des entreprises qui, qui en créent moins ou qui n'en créent pas, euh, bah, c'est vrai que vu de la puissance publique, euh, les premières génèrent un coût euh, y compris sur les finances publiques, hein, euh, à terme, euh, qui va être relativement significatif. Et donc, et donc, discriminer les unes et les autres, c'est pas complètement illégitime du point de vue de la puissance publique. Que ce soit sur la commande publique, que ce soit, pourquoi pas, sur la fiscalité. Donc, tenir compte des externalités dans euh, la manière dont, euh, dont effectivement, on, on fiscalise, par exemple, telle ou telle euh, entreprise, euh, n'est pas déraisonnable euh, en termes de, de, de politique publique, je suis d'accord.
1: Puisque d'un côté, on voit qu'il y, y a des initiatives, donc telles que la loi Pacte avec euh, la création d'un statut d'entreprise de, à mission, ça serait intéressant d'en venir là-dessus, qui donnent l'impression en fait que ça va dans le bon sens, puisqu'on permet, on inscrit dans la loi une, une manière différente de, de penser l'entreprise, et on se dit bon bah ça y est, ça bouge dans le bon sens. On a vraiment des euh, euh, des pushes, des incentives qui vont euh, qui vont faire que la, la puissance publique va accélérer la donne. Et à côté, pendant une crise comme celle qu'on qu est en train de vivre, qui est en fait une opportunité de changement euh, incroyable en fait, puisque la, la, le public en fait euh, a la possibilité de reprendre la main sur un certain nombre de choses comme c'était déjà le cas en 2008, puisqu'à partir du moment où on est beaucoup d'argent public de temps de, dans le système, on a on a le droit de citer et en même temps, quand on a vraiment l'occasion de le faire, on a l'impression que ça se fait pas, puisqu'on a, on a que ce soit aux États-Unis avec euh, avec euh, ces milliards qui sont déversés dans le dans l'économie sans contrepartie, voire même qui vont accentuer, qui sont dirigés vers euh, ceux qui en ont peut-être le moins besoin, et à tel point que les démocrates sont en train de bloquer soit cette, euh, ces projets de loi ou en France où on a déjà accordé 20 milliards sans qu'il y ait vraiment de contrepartie sur l'environnement euh, à un certain nombre de groupes. On a l'impression qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de, de poudre aux yeux, quoi, de bullshit sur ces questions-là, que qu'on va on va on va donner un petit peu, à faire de, une petite loi, on va créer un statut qui va permettre à ceux qui veulent bien le faire, euh, qui sont déjà finalement la transition de le faire, mais à côté en fait qu'on a possibilité d'avoir un levier d'action sur sur, ce, sur les autres, sur, sur le gros des troupes, on le fait pas. Quelle est quelle est votre vision de cette réalité par rapport à, juste, à votre expérience de, de ce milieu?
0: Alors, elle est peut-être un tout petit peu plus plus euh, plus nuancée, même si euh, euh, même si je suis pas loin de, de vous suivre, plus nuancée au moins sur un point quand même, euh, c'est qu'il faut pas négliger ce qui est en train de se passer euh, ou ce qui était en train jusqu'à la crise en tout cas de, de, de... Euh, de se passer notamment dans l'économie française, euh, c'est la manière dont les grandes entreprises euh, et, et dont les dirigeants commencent à intégrer euh, cette nouvelle donne. Euh, la loi PACTE, de, de ce point de vue-là, a évidemment euh, accélérer, euh, accélérer les choses. Et euh, aujourd'hui, moi, je ne connais pas un seul dirigeant de, de, de grandes entreprises, euh, ou en tout cas, il y en a très peu, qui ne s'interroge pas sur euh, bah, la nécessité de prendre en compte ces, euh, ces considérations hein, et la manière dont, euh, dont l'entreprise se, euh, se comporte, hein. qui ne comprend pas que euh, ça devient obligatoire, pour les raisons qu'on a dites, hein, d'attractivité, euh, que ce soit de collaborateurs ou, euh, ou demain de consommateurs, euh, ou même d'épargnants. Et donc, il y a, y a vraiment un, un mouvement... Alors qui n'est pas nécessairement, euh, mais ça c'est pas c'est pas très important, qui n'est pas nécessairement dicté par euh, euh, comment dirais-je une, une grande pureté de de conviction ou euh, ou de sensibilité à, à ces sujets-là, hein, qui peut être dicté tout simplement par euh, bah voilà on se rend compte qu'il y a euh, un risque à, à ne pas faire, mais c'est pas très grave. Euh, l'important c'est euh, l'important c'est d'agir. Euh, et donc moi je sens euh, et, et j'ai pas mal d'ailleurs de, de, de sollicitations hein, de, 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 de patrons de, de grandes boîtes euh, qui euh, s'interrogent sur euh, mais comment on peut faire euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça recouvre euh, etc etc donc il y a quand même ce mouvement là ok il est lent euh, ok les choses vont euh, vont doucement mais euh, moi j'ai senti ces derniers mois en 2019 en fait hein, j'ai vraiment senti et je pense que la loi Pacte y est pour quelque chose malgré tout euh, une espèce de bascule dans euh, l'esprit de, de beaucoup de dirigeants et, euh, et pour la première fois euh, de prise en compte de, de ces sujets-là. Alors après... Euh, après je, je, si, si on, on a un raisonnement un peu plus euh, macro hein, et qu'on sort euh, de l'entreprise euh, à proprement parler euh, après je suis complètement d'accord avec, euh, avec vous et en particulier euh, en particulier, on va bien voir dans euh, l'après-crise euh, la manière dont la nécessité de relancer des économies va euh, se jouer. Est-ce qu'on a un plan de relance très traditionnel où on ne cherche que la croissance euh, de, de, de façon classique, ou est-ce que euh, les plans de relance qui seront indispensables vont être un peu orientés sur des sujets de transition climatique, de transition agricole, euh, d'une manière générale de transition économique non. Et ça, ce sera, ce sera quand même la, la vraie euh, un, un signe un signe extrêmement fort de la volonté des gouvernements de, de, de changer la donne ou pas.
1: Moi c'est aussi ce que j'observe, j'ai l'impression quand même que le sujet maintenant est porté par beaucoup plus de monde, mais j'ai tout de même le sentiment, et ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus, puisque vous, vous fréquentez beaucoup plus de, 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 de ces personnes-là en fait, qui sont en poste de responsabilité, j'ai aussi le sentiment que le sujet reste incompris que euh, dès qu'on parle par exemple du sujet de la croissance ou de la décroissance ou du besoin de ralentir enfin voilà les gens regardent ailleurs en fait et qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce et qu'il y a beaucoup de cette idée que ah oui il va falloir faire quelque chose on commence à on commence à parler du sujet on commence à mettre en place un peu de RSE etc et je me demande à quel point le lien est fait entre ces problématiques environnementales à long, à long terme et même enfin, à moyen terme et cette idée qu'il va falloir à un moment donné remettre à plat euh, la manière dont fonctionne le système économique puisqu'on ne va plus pouvoir totalement croître. Quel est, quel est vous, votre poids de vue là-dessus et euh, comment vous en parlez et quel est votre sentiment justement sur cette maturité par rapport à ces questions-là dans les milieux économiques
0: alors là, pour le coup, euh, là, là, pour le coup, je pense que, enfin, y il a, y, a, y a vraiment pour moi deux sujets de nature un petit peu, un petit peu différentes, ou en tout cas, euh, s'ils sont pas de nature différente, de deux, deux niveaux, de degrés euh, extrêmement différents. Il y a le premier niveau qui est euh, comment on essaye. Euh, de faire les choses plus proprement, on va dire, hein, pour, euh, pour pour le dire vite. Et donc, euh, euh, comment on essaye d'améliorer le comportement de l'entreprise, notamment sur ces sujets environnementaux, euh, et d'avoir un impact moins négatif, voire même, pourquoi pas, un impact positif. Euh, donc là, on est dans la manière de faire, et, et ça, j'ai l'impression que ça commence à être à être considéré, on va dire. Et puis après, il y a le deuxième niveau, mais euh, mais qui est euh, euh, sur lequel euh, là, pour le coup, les esprits ne sont vraiment pas mûrs. Euh, qui est Est-ce qu'on bascule complètement Et, euh, et notamment, est-ce que euh, on, on aborde le sujet de, de la décroissance qui, qui là est un sujet sur lequel le niveau de maturité des esprits euh, est beaucoup moins, euh, est beaucoup plus faible en réalité. Hein. Et, euh, et c'est un sujet qui est. Euh, Enfin, moi, à titre personnel, que je trouve monstrueusement euh, difficile, compliqué le, le sujet de la décroissance, euh, parce que euh, il renvoie à, à, à tellement de remises en cause, non seulement des mécanismes euh, économiques. Euh, existants, mais même de, de de mécanismes purement psychologiques, hein, euh, euh, qui sont extrêmement ancrés et profonds chez nous. Euh, ça veut dire quoi penser la la décroissance Ça veut dire quoi se projeter dans de dans de la décroissance Ça veut dire quoi euh, Comment dirais-je essayer de 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 maintenir euh, un lien social une projection commune dans euh, dans, dans une perspective de, de décroissance, ça veut dire quoi Quel est le le récit finalement, euh, le récit commun que l'on peut qu'une société peut avoir euh, dans cette perspective de décroissance Je pense que c'est euh, je je pense que ça soulève des questions euh, quasi anthropologiques en réalité hein euh, et euh, et psychologique et politiques, et euh, et à la fois de psychologie individuelle et, et collective euh, au bout desquelles on est loin d'être d'être
1: alors comment fait euh, comment fait la Maif Quels sont les types d'actions euh, qui peuvent être mises en place euh, dans un contexte comme celui-ci C'est-à-dire où on va pas forcément euh, être sur cet objectif de décroissance, où on est dans le jeu euh, tel qu'il existe aujourd'hui, mais avec une vision euh, quand même un peu euh, alternative, puisque la Maif a pour ambition d'être la première grande entreprise à mission, si je ne je, si je me trompe pas. Comment on regarde ce sujet-là en fait de la responsabilité d'entreprise et de l'impact sur le monde et comment on le met en place C'est quoi une entreprise à mission Est-ce qu'on peut parler de ça un petit peu
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors comment on, comment on regarde le sujet ben, en se disant qu'effectivement notre objectif c'est euh, c'est véritablement d'essayer d'avoir un impact positif sur l'ensemble de nos parties prenantes que ce soit les, les parties prenantes immédiates de l'entreprise, ses collaborateurs, ses clients, ses fournisseurs, et puis, euh, très au-delà, euh, d'avoir un impact positif sur euh, notre environnement, sur sur la société en elle-même. Et cet impact positif, et c'est ça qui, euh, qui est le plus important, on ne cherche pas à l'avoir simplement... En réparant, j'allais dire, hein, c'est-à-dire euh, à côté de notre activité en ayant, euh, avec la fondation qui va bien, le partenariat euh, euh, avec telle ou telle ONG, telle ou telle fondation ou, euh, ou que sais-je, euh, etc., une action euh, bah, simplement euh, euh, à travers laquelle on va mettre une petite partie de, de nos bénéfices pour euh, œuvrer pour, pour le bien commun non, nous on essaye vraiment, on a ça aussi, hein, euh, mais ce n'est pas l'essentiel du sujet. Pour nous, l'essentiel du sujet, c'est dans chacune des activités de l'entreprise, euh, dans chaque activité de l'entreprise, comment on peut faire en sorte d'avoir euh, euh, bah, un comportement qui a effectivement un impact positif ça veut dire, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire, bah, par exemple, le premier impact que que l'on peut avoir hein, quand on est une, une entreprise, c'est évidemment l'impact sur ses propres collaborateurs. Je pense que ça ça n'aurait pas de sens de vouloir euh, euh, ou de prétendre avoir euh, un impact positif sur l'environnement, euh, si euh, c'est pour euh, par ailleurs euh, traiter de, de, de manière euh, euh, inqualifiable ses euh, ses propres collaborateurs. Et donc euh, le, le premier objectif que l'on s'est fixé, euh, c'est euh, d'améliorer euh, de manière euh, très très sensible euh, l'épanouissement. Euh, le bien-être en quelque sorte, l'épanouissement de, de nos collaborateurs dans, euh, dans leur travail dans au sein même de, de l'entreprise. Et donc pour ça, on a mis en place tout un tas de tout un tas de choses sur dans le détail desquelles on pourra okay. on pourra revenir bien sûr. C'est la même chose pour la relation client, hein, avec euh, quelque chose qui paraît qui peut paraître comme ça relativement trivial ou relativement évident ou relativement partagé par toutes les entreprises, mais quand on y réfléchit, en réalité c'est euh, c'est une posture assez euh, bah j'allais presque dire assez révolutionnaire et, et, et en particulier d'ailleurs dans le monde de l'assurance avec la volonté très forte hein, et, et qui est vraiment partagée en interne et, et que l'on euh, que l'on essaye vraiment de, de, de faire partager à l'ensemble de, de nos équipes, la volonté d'avoir une relation client qui se fait au bénéfice euh, des intérêts du client, euh, même si, et c'est souvent le cas, c'est au détriment de, des intérêts de, de l'entreprise. Par exemple, dans la relation commerciale, euh, bah, nos, euh, nos, nos, nos conseillers commerciaux vont euh, sont capables et le font souvent euh, de euh, plutôt vous conseiller de prendre un contrat moins cher parce que euh, il sera mieux adapté à votre situation que un contrat plus cher ou euh, seront capables de vous euh, euh, comment dirais-je décourager euh, d'acheter euh, un, un contrat dont vous n'avez pas véritablement euh, véritablement besoin. Hein, ce genre de ce genre de choses. Et puis, euh, et puis ensuite, hein, le troisième volet dans, dans l'exercice de notre activité, bah, systématiquement euh, dans toutes les activités de l'entreprise, euh, on va chercher à, à avoir l'impact le plus positif possible sur notre environnement. Ça vaut pour les activités principales. Hein, on est par exemple un gros assureur euh, automobile. Euh, bah, on va chercher dans euh, la manière euh, dont on va, euh, euh, comment dirais-je, commanditer la, la, la réparation des, des véhicules. Euh, on va chercher euh, d'abord à réparer les pièces plutôt qu'à les remplacer, puis si on les remplace, à utiliser plutôt des pièces d'occasion que des pièces neuves, etc. Dans euh, notre gestion d'actifs financiers, euh, on va orienter euh, nos investissements euh, vers justement des secteurs en, en transition, euh, etc. Et on pourrait multiplier les, les exemples.
1: Alors la question qui se pose, est, puisque MAIF est connue pour être une entreprise militante, est-ce est que c'est -ce est envisageable en fait d'avoir d'autres entreprises plus traditionnelles qui adoptent le même modèle, euh, sachant qu'elles n'ont pas cette culture ou qu'elles n'ont pas des dirigeants qui ont qui partagent la même vision du monde Et, euh, et comment on fait pour que ça passe à l'échelle
0: alors, la, la seule manière pour euh, pour que ça passe à l'échelle, c'est vraiment de démontrer qu'en réalité, l'engagement de l'entreprise euh, non seulement ne dessert pas ses intérêts, mais au contraire euh, peut nourrir sa performance. Euh, je pense qu'on ne, on ne pourra pas passer à l'échelle tant qu'il y aura une, une tension, une contradiction ou tant que euh, les dirigeants seront convaincus euh, qu'il y a une tension entre le niveau d'engagement de l'entreprise et, euh, et sa performance euh, finale. Si euh, ce que je décrivais sur euh, le management, sur la relation client, euh, sur l'impact environnemental ou que sais-je, est considéré comme étant une source de coût ou euh, simplement de contraintes supplémentaires, mais comme euh, ne contribuant pas à la performance de l'entreprise, c'est clair qu'on ne passera pas à l'échelle et que ça ne va pas se, se développer. En revanche, et ça c'est vraiment l'ambition la, de, 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 de la Maïf, et, euh, et désormais, j'allais dire, c'est notre expérience, sur l'ensemble de ces volets... En réalité, euh, ça peut être un peu coûteux à court terme. Il faut un, un investissement, c'est clair. Euh, mais euh, c'est créateur euh, d'énormément de, de performances sur, euh, sur le long terme. En matière de management, c'est clair, hein, lorsque vous portez une attention un peu plus forte à, à l'ensemble de vos collaborateurs, que vous arrivez à euh, leur amener euh, du sens, euh, que vous arrivez à, à basculer d'un management qui repose sur l'autorité à un management qui repose sur la confiance et sur l'envie, euh, que euh, vous fluidifiez complètement les relations au sein de l'entreprise avec beaucoup plus de bienveillance, euh, beaucoup plus d'esprit collectif que, que, que de compétition individuelle, etc. Euh, bah, au final, vous allez avoir euh fois des collaborateurs en effet beaucoup plus épanouis, beaucoup mieux dans leur entreprise qui en partagent beaucoup plus le, les orientations et la stratégie et finalement beaucoup plus engagé, et une efficacité collective beaucoup plus beaucoup plus importante. Dans la relation client, ce que je vous décrivais tout à l'heure, hein, peut paraître en effet extrêmement coûteux, hein, si je privilégie l'intérêt du client sur celui de, de l'entreprise, si par exemple, lorsque euh, un de mes assurés a un sinistre, euh, bah, j'encourage, je, je, euh, les gestionnaires de sinistres, d'abord à passer plus de temps euh, avec eux, dans, en, en termes de relations, euh, éventuellement à aller au-delà des garanties contractuelles euh, pour leur rendre le plus grand service possible. Tout ça, bien sûr, coûte de l'argent, mais ça se traduit in fine par un niveau de satisfaction euh, de nos assurés qui est euh, sans équivalent sur le marché et surtout par un niveau de fidélité euh, qui est lui-même sans équivalent, qui est euh, quatre fois euh, supérieur à, à celui du, euh, du marché. Ça veut dire qu'on réalise euh, des économies absolument gigantesques euh, en termes euh, de coûts d'acquisition euh, que l'on n'a pas à mettre en œuvre euh, pour euh, maintenir une, une croissance nette euh, suffisante. Euh, et puis pareil pour l'impact environnemental. Euh, parce que bah, finalement l'engagement de l'entreprise euh, dans, euh, dans la cité ou, ou en faveur de l'environnement évidemment nourrit euh, énormément la marque et moi je fais le pari euh, qu'il y a euh, une proportion de plus en plus importante hein, de, de nos concitoyens euh, qui est euh, comment dirais-je sensible à, à au sujet euh, euh, au sujet de, de l'engagement des marques et, et qui est prête à orienter sa consommation vers euh, les entreprises concernées. Donc je crois que ça crée de la performance à long terme euh, et, et, et je pense que c'est la démonstration qu'en effet euh, c'est une source de performance qui, par, qui permettra de passer à l'échelle.
1: Ok, donc il y a cette idée que c'est un comportement vertueux et gagnant, sur le, et gagnant sur le long terme. Je voudrais qu'on parle un peu de, du métier d'assureur et, de, et des sociétés d'assurance euh, qui comme en temps de, de enfin qui généralement en temps de crise aussi forcément joue un rôle particulier euh, pour mieux comprendre quel est le rôle de d'un assureur dans cette crise actuelle et qu'est-ce que vous voyez que les autres ne ne voient pas venir et je pense notamment au fait que les sociétés d'assurance sont devenues aujourd'hui incontournables et pour certaines même dites systémiques c'est-à-dire qu'elles sont -elles, elles ont tellement de liens avec l'ensemble du système ou elles sont tellement grosses qu'elles sont ce qu'on dit too big to fail notamment avec le monde de la finance. Euh, ce qu'on peut parler en fait de la réalité économique de de ce secteur et de ses acteurs et de ce qu'il faut comprendre du du rôle des assureurs aujourd'hui dans le fonctionnement du système et des risques qu'il y a dans à court terme dans une crise comme comme ce qu'on vit euh, en ce moment.
0: Ouais, alors on peut on peut bien sûr euh, on peut bien sûr en parler. Euh... Bah là. La... La nature même d'une crise euh, telle que celle que l'on que l'on vit en, en ce moment, c'est précisément son caractère systémique. Hein, systémique d'un point de vue euh, géographique, euh, c'est aucune aucune région n'est euh, n'est épargnée. Euh, ça touche absolument euh, absolument tout le monde. Ça a un impact sur la quasi-totalité des, des activités économiques. Euh, et donc ça a potentiellement euh, un impact sur euh, le monde de l'assurance qui est euh, totalement colossal en réalité. Et, et le caractère euh, systémique d'une crise de cette nature, bah finalement, montre, euh, euh, montre un petit peu la, la limite... Euh, d'un système assurantiel euh, traditionnel, euh, un système assurantiel ne peut pas prendre en charge euh, quelque chose d'aussi euh, d'aussi systémique, d'aussi euh, global dans euh, dans sa dans sa survenance. Hein, il n'y a, a qu'une solidarité euh, étatique finalement hein, qui euh, qui peut prendre en charge les conséquences de euh, d'un sinistre aussi euh, aussi important. C'est tout le sujet euh, qui, qui peut paraître ponctuel, mais qui est quand même euh, qui est quand même significatif. Euh, C'est tout le sujet de la question de la couverture des pertes d'exploitation euh, des entreprises hein, liées à, à la pandémie. Est-ce que les assureurs euh, doivent slash peuvent euh, prendre en charge ces, ces pertes d'exploitation, euh, bah, clairement, on voit bien la, la limite du système. Euh, ce serait un, un coût euh, totalement inaccessible pour pour le secteur de, de l'assurance. Donc, on, 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 on voit bien que l'assurance le, le, euh, ne, ne peut fonctionner que par un système de mutualisation, euh, c'est-à-dire un système dans lequel des primes relativement peu élevées euh, réparties sur euh, une population, que ce soit une population d'entreprises particulier peu importe, hein, sur une population relativement large, servent à couvrir euh, des sinistres qui, par hypothèse, restent relativement ponctuels. À partir du moment où ça devient systémique, euh, ça n'est plus, euh, plus absorbable.
1: Alors comment ça fonctionne dans un monde qui va devenir très instable, de plus en plus imprévisible, en tension Comment euh, la, le monde de l'assurance doit se réinventer. Euh, et puis ici, j'aimerais bien aussi que vous développiez sur les différents modèles qui existent. Vous avez parlé de la, du fait qu'il y a les le modèles traditionnels dans lequel on mutualise des risques, et puis il y a d'autres modèles dans lesquels on va essayer de de jouer sur la donnée, sur la data pour euh, pour créer des profils au cas par cas, etc. Donc, euh, com com comment ces trucs-là fonctionnent, et euh, est-ce que ça peut fonctionner dans un dans un monde euh, dans le monde qui vient, quoi.
0: Je, je, je vous dis hein, la, la, la limite d'un système assurantiel, euh, c'est euh, le caractère universel du sinistre, euh, du sinistre auquel il est exposé. Euh, L'assurance ne fonctionne que s'il y a une distribution statistique finalement euh, suffisamment limitée. Euh, du, euh, du risque en question parce qu'autrement autrement, euh, autrement ça, devient, euh, ça devient inaccessible financièrement. et c'est pour ça que face à une crise sanitaire hein, parce que il ouais, n'y a, a pas beaucoup d'autres exemples. Euh, que les problèmes euh, les problèmes de, de, de santé euh, et les virus de ce type-là, qui, euh, qui aient un impact aussi euh, universel, j'allais dire. Euh, C'est pour ça que le sujet de l'assurabilité des, des crises sanitaires euh, nécessite forcément un système à plusieurs étages, dans lequel il y a euh, un premier étage euh, assurantiel, mais qui est forcément euh, plafonné, euh, limité euh, et au dessus de cet étage il doit y avoir euh, nécessairement euh, bah, l'intervention de, de la puissance publique euh, parce que autrement euh, encore une fois ça n'est pas ça n'est pas accessible alors évidemment le système assurantiel il peut aller relativement haut parce que euh, bah, une crise sanitaire comme ça ne se produit pas tous les ans euh, et donc il euh, y a une mutualisation entre les personnes, mais il peut aussi y avoir une mutualisation dans le dans le temps et la constitution euh, de provisions, de réserves permettant de faire face euh, de faire face à une crise de, de cette nature. Mais encore une fois, pas, euh, pas, pas de manière complète et il doit y avoir un étage euh, de, de, de prise en charge par euh, par la puissance publique. L'autre question que que vous posez, c'est euh, bah, c'est toute la question de euh, est-ce qu'il peut y avoir une assurance sans mutualisation? Le système de, de l'assurance, c'est véritablement... Au fond, l'assurance euh, fonctionne un peu grâce à, à l'existence d'un voile d'ignorance. Euh, c'est parce que euh, je ne sais pas exactement quel est le risque qui, euh, qui est associé à mon profil que j'accepte de payer une prime d'assurance qui, euh, peut-être, euh, dépasse la réalité du risque que je fais encourir statistiquement à mon assureur. À partir du moment où ce voile d'ignorance est, est déchiré, euh, prenons l'exemple de, de l'assurance santé, euh, si demain euh, la médecine prédictive est suffisamment euh, développée pour que je sache que, compte tenu de euh, mes antécédents, euh, mes caractéristiques génétiques, euh, mais aussi euh, mon hygiène de vie ou que sais-je, euh, compte tenu d'un certain nombre d'éléments objectifs, je sais que euh, j'ai une probabilité euh, de développer telle ou telle maladie extrêmement faible et sensiblement inférieure à la moyenne de euh, la population euh, de la population. Euh, si je sais ça de manière objective, je ne vais pas accepter euh, de payer euh, une, une couverture sociale, une prime d'assurance euh, pour couvrir ma santé euh, au-delà d'un certain montant, parce que je n'accepterai pas de, parce que j'aurai je, je, précisément une connaissance trop, trop fine de, de mon risque. Euh, et donc c'est tout le sujet de la data dans, dans l'assurance à partir du moment où euh, on peut par la multiplication de, de la data et par euh, sa diversité, hein, et notamment euh, le fait d'avoir des données comportementales par exemple euh, des données chaudes, hein, montrant le comportement exact des, euh, des individus. À partir du moment où, avec cette data, je peux complètement individualiser euh, le, le, le risque de, de chacun, euh, bah, ça remet en cause toute idée de mutualisation et, en réalité, toute idée euh, d'assurance. Et donc, on, on risque de rentrer dans un système euh, dans lequel ceux qui présentent le meilleur profil de risque que ce soit en termes de, de santé, mais aussi d'automobile ou de que sais-je, euh, ceux qui présentent le meilleur profil de risque vont trouver des offreurs d'assurance, des assureurs qui vont leur proposer des tarifs euh, extrêmement, euh, extrêmement bas. Et, et les assureurs auront intérêt à leur faire des tarifs extrêmement bas parce que ce sont des profils très peu, très peu risqués. En revanche, ceux qui présentent des profils de risque très élevés euh, soit vont trouver des tarifs euh, inaccessibles, inabordables pour eux, soit voire même seront complètement exclus euh, du système assurantiel. Hein et donc on, on voit bien que l'individualisation excessive de la connaissance du risque par la data, euh, bah, va au bout du bout complètement à l'encontre du principe même de, de l'assurance qui est la mise en commun. Et cette mise en commun n'est acceptable que s'il y a un voile d'ignorance suffisant.
1: Je voudrais passer sur le sujet du, du leadership. Je trouve que beaucoup ont, moi le premier, ont le sentiment qu'on vit un peu une crise du leadership depuis quelque temps, que ce soit au niveau de, de l'Europe, hein, dont on ne comprend pas forcément bien la gouvernance. Euh, des États-Unis avec un, ben voilà, un, un Trump menteur, instable, etc. Et puis, et puis aussi le sentiment que dans dans beaucoup de, de grandes entreprises, on a des des grands patrons qui ne portent pas forcément une vision à la hauteur de de, de ce qu'on estime être les, les les vrais enjeux. Comment on peut expliquer ça euh, et quelle serait une vision du leadership pour pour les décennies qui viennent, pour les années qui viennent, qui puissent être, qui puissent nous permettre de euh, d'aborder tous ces sujets, tous ces sujets-là de la de la bonne manière. Est-ce qu'on a besoin d'un leader d'un nouveau genre
0: Je, je pense qu'il y, deux, deux euh, qu y a deux manières. Je pense qu'il y a deux manières d'aborder le, le sujet du, euh, du leadership. Il y a, il y a à la fois la manière euh, euh, un peu par laquelle vous êtes rentré, hein, c'est-à-dire la question, ben finalement la question de la vision euh, et quelle est la... la la capacité des leaders d'aujourd'hui, que ce soit des leaders politiques ou, euh, euh, ou des patrons d'entreprise hein, qui, euh, qui sont aussi dans leur domaine des, des, des formes de leaders, euh, quelle est la capacité des uns et des autres à, à développer une vision Et je pense que ça, c'est un, un des sujets très marquants hein, au fond des, des dernières décennies. Euh, c'est euh, le caractère de plus en plus technique euh, que ce soit du débat public ou que ce soit de, de la gouvernance de, de l'entreprise, euh, et, et, et au fond, enfin moi je trouve ça relativement frappant, y compris hein, dans le monde, euh, encore une fois dans le monde de l'entreprise, je trouve extrêmement frappant euh, la manière euh, extrêmement, euh, oui, extrêmement technique dont euh, les, les, les dirigeants euh, conçoivent leur rôle. Euh, et, et on a le sentiment que euh, euh, les dirigeants s'imposent se, se, presque euh, d'être des super techniciens et que la qualité euh, du dirigeant euh, devient euh, et est corrélée euh, à, à, à son niveau de, de connaissance technique euh, des sujets qu'il qu doit aborder. Euh, or, pour moi, c'est exactement... Euh, l'opposé de ce que euh, doit être un, un leader pour moi euh, si je reprends les, les, les deux aspects, les deux dimensions que, que j'évoquais, pour moi le leader qu'il soit le leader politique ou, euh, ou le leader dans, dans l'entreprise, euh, pour moi il a ces, ces deux euh, responsabilités euh, principales, ces deux rôles euh, principaux, c'est d'une part d'être euh, effectivement capable de dégager une, une vision et une vision un peu un peu large, hein, un peu profonde. Euh, quand on est dirigeant d'entreprise, je pense qu'on on a la responsabilité. Euh, euh, bah, de dégager une vision à la fois de l'évolution euh, j'allais presque dire du monde hein, de, de l'environnement dans lequel euh, l'entreprise euh, va évoluer euh, dans les années voire dans les décennies euh, qui, euh, qui viennent et puis évidemment être capable d'en euh, tirer euh, des des euh, les conséquences pour euh, la stratégie de l'entreprise, de l'entreprise elle-même. Euh, et puis l'autre euh, responsabilité, l'autre rôle euh, du dirigeant, euh, c'est euh, le leadership au sens humain, c'est-à-dire avoir la capacité d'entraîner euh, effectivement euh, des équipes, de créer une dynamique collective, de partager cette, cette vision et euh, de créer autour de cette vision autour de la définition du rôle de l'entreprise, de sa place, de sa mission, euh, bah, une envie collective, une, euh, une motivation euh, collective qui, euh, qui crée effectivement une dynamique dans, dans le corps social. Pour moi, ce sont ça hein, les, les, les deux rôles principaux euh, de ce que devrait être un leader. Or j'ai l'impression euh, que le leadership se résume beaucoup à une dimension encore une fois très très technique, très gestionnaire finalement, euh, et pas suffisamment euh, pas suffisamment bah, notamment notamment humaine. Or le premier rôle d'un patron, mais aussi d'un politique, euh, c'est quand même euh, de souder la collectivité dont il a la charge autour d'un projet commun.
1: Pour finir, est-ce que euh, vous avez deux livres que tout le monde devrait avoir lus pour pour penser le monde ou tout simplement mieux vivre euh, la période actuelle
0: Alors, deux livres que tout le monde devrait avoir lus, c'est peut-être euh, <rire> ce serait peut-être un, un peu prétentieux, mais euh, bah, Si si euh, euh, si je devais peut-être en, en retenir un plutôt euh, connecté au monde de l'entreprise et puis un euh, un peu plus euh, un peu plus généraliste. Euh, moi j'aime bien le j'aime bien les bouquins qui, qui écrit sur l'entreprise d'un euh, garçon qui s'appelle Isa Goetz. Euh, et il a publié récemment un, un bouquin qui s'appelle l'entreprise altruiste euh, et qui euh, Isa c'est c'est euh, C'est un de ceux qui ont euh, beaucoup porté euh, le, le, le thème de l'entreprise libérée euh, il, y a quelques, il y a quelques années euh, et là il vient d'écrire l'entreprise le, altruiste euh, qui est qui est un livre assez intéressant sur euh, bah, au fond euh, comment justement on peut créer de la valeur euh, en se donnant euh, plutôt des finalités euh, sociales ou des finalités contributives au fond. Hein, et et, et il donne des exemples euh, vraiment bluffants, vraiment euh, étonnants d'entreprises de, dans le monde entier euh, qui ont euh, un, un succès, euh, une réussite économique incroyable, euh, avec pourtant des, des modèles de développement complètement, euh, complètement alternatifs. Et puis il euh, y a un bouquin récent qui est, euh, oh, c'est, enfin, ouais, qui, qui, qui est intéressant qui s'appelle Le bug humain euh, d'un garçon qui s'appelle Sébastien Boller euh, et euh, qui euh, qui analyse la, la crise écologique euh, évidemment euh, générée par euh, par l'humanité à travers euh, le prisme des neurosciences et, euh, et comment au fond euh, il y a des, des, des mécanismes cérébraux euh, euh, un peu euh, archaïques entre guillemets euh, qui euh, génèrent des processus de, de destruction de, de l'environnement euh, et c'est pas une c même extrêmement intéressant euh, de voir euh, comment le fonctionnement de notre propre cerveau euh, peut conduire effectivement euh, à euh, des actions collectives qui, euh, bah, qui vont complètement à, à, à l'encontre de, euh, de la préservation de, de l'environnement et finalement euh, à terme, à l'encontre de la préservation de, de l'espèce
1: Merci pour ces recommandations et puis euh, merci pour, pour votre temps et cette interview, merci Pascal
0: bah, Merci à vous Julien et puis, euh, et puis au plaisir <rire> Changer le monde <rire> Quelle drôle l'idée il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.